0: Einen schönen guten Tag, zum Aufwärmen brauchen wir nichts, ich lege gleich los. Ich habe auf der Bahn von Berlin einen Buchtext war ich zwar dabei zu überarbeiten über Selbstfürsorge und da steht halt drin, man soll im Sinne der Selbstfürsorge seinen Impulsen folgen. Unter anderem hat der ein oder andere schon mal gehört, wenn ich das getan hätte, wäre ich heute Morgen in meiner kühlen Wohnung in Berlin geblieben und nicht hier. Ich habe den Text ergänzt und geschrieben, man soll seinen Impulsen folgen, es sei denn, es ertönt ein Ruf aus Hessen. Und als ich mich versucht habe vorzubereiten auf das Thema, das mir die Birgit Schiller aufgedrückt hat, äh, äh, ähm, habe ich gedacht, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil mir wird oft gesagt, dass es auffällt, dass ich in therapeutischen Situationen und Seminaren oft humorvoll bin und dass man da auch lachen kann und weinen kann, dass da so vieles eng beieinander liegt. Das scheint so zu sein und das scheint die Menschen zu gefallen und zu erleichtern. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das kann man nicht planen, das kann man nicht bewirken und anbezielen auf etwas, das weiß ich, das kann ich ganz sicher sagen. Es hat mal eine Teilnehmerin oder zwei Teilnehmerinnen äh, im Ruhrgebiet, wollten in Essen ein Seminar machen, vor vielen Jahren, zum Thema Freude, Humor und Gelassenheit. Sie sagten immer diese blöden Themen mit dem Leid und so, wir machen mal was anderes für Frauen. Im tief empfundener Freiwilligkeit. Und ich habe dann gefragt, na wie war es denn? Oh, sagten sie, ein bisschen anders als ich geplant hatte. Äh, Krankheit, Trauma, Terror, Einsamkeit, das waren die Themen. Man kann es nicht planen. In uns Menschen ist alles nebeneinander. Jeder, der mit Menschen zu tun hat und sich selber betrachtet oder spürt, weiß, wie eng das miteinander zusammenhängt. Das ist zwei Seiten der einen und der gleichen Medaille sind, das ist zwei Das ist immer ein Schattenthema gibt beim Leid die Freude und das Lachen und beim Lachen das Leid. Und dann habe ich im Internet geschaut, was ich da finde bei Google und zum Thema Trauer äh, trau drum, Therapie und, und Humor. Und ich habe einen Schrecken bekommen und beinahe Haarausfall da gibt es Seminare und Anleitungen, wann welche Witze in der therapeutischen Situation eingesetzt werden müssen, für welche Klienten, mit welcher Absicht und mit welcher Wirkung. Teuer. Sehr teuer und Schwachsinn. Das ist Humorindustrie. Das erinnert mich an Comedy und Sitcoms, da mag es ja gute bei geben. Ich habe auch schon mal gelacht darüber, aber selten. Wenn dann irgendwelche Szenen sind und dann wird eingespielt mit Lautsprecher ein Lachen aus dem Hintergrund, weil man weiß, Lachen ist ansteckend, finde ich abartig. Das wird dann irgendwann in der Therapie, sitzt man dann mit dem MP3-Player und sagt, jetzt lachen. Oder im Seminar, schrecklich, schrecklich. Humor ist einfach da oder ist nicht da. Es kann nicht gezielt eingesetzt werden, er braucht Erlaubnis, das ist mir wichtig. Er braucht Erlaubnis. Wofür braucht es Erlaubnis? Und was ist dieser Humor? Vorhin ist, hat Birgit hat gesagt, da hat sie ihren, ihren äh, Eintracht Frankfurt, oder wie heißt der nächste Absteiger, diesen, 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 hat diesen, diesen Schal abgenommen und gesagt, der ist doch ein bisschen warm. Und da haben viele gelacht. Es wird einfach ausgesprochen, was ist. Hat ausgesprochen, was ist. Und da lacht man manchmal. Und das passiert in der Therapie auch. Ich finde, eine großartige Bemerkung hat mal ein Herr gemacht, der Demenz hatte, fortgeschritten, zweites Stadium. Und der sagte, Mensch, Udo, schon Jahre her, ich habe mich früher immer aufgeregt, dass es so viele Wiederholungen im Fernsehen gab. Ich habe jetzt keine Wiederholungen mehr. Ist alles neu. Ist alles neu. Finde ich toll. Der lachte über sich. Der lachte darüber, er sprach aus, was ist. Ja. Oder bei einer Fernseh-Talkshow wurde ein auch fortgeschritten demenzkranker Mann gefragt. Er saß da mit seiner Frau in der, und sagte, ja, ist es denn schlimm für sie? Und so sagte er, nee, für mich nicht. Für meine Frau. Die muss mich holen, wenn ich den Weg vom Friseur nicht mehr zurück weiß. Ja, Und viele lachten. Ja, es ist so. Aussprechen, was ist, würdigen, was ist, das kann manchmal humorvoll sein. Das kann manchmal zum Lachen animieren, zumindest lösen. Zumindest lösen. Oder letztens kam eine Klientin, auch oh, schon eine Weile her, glaube ich schon schon mehrere, kam zu mir und sagte, Mensch, ich habe es immer noch nicht geschafft, mit dem und dem Problem fertig zu werden. Und ich sage, ja, wie lange versuchen Sie das schon? Ja, schon sechs Wochen. Ja, ich musste auch lachen. Ja, wie lange haben Sie das Problem schon? Ja, 16 Jahre mindestens. Wir können auch 30 gewesen sein. Ja, ich sage. Ja, haben sie noch ein bisschen vor sich. Also aussprechen, was ist, erleichtert. Erleichtert, weil es unzensiert ist. Das ist eine ganz wichtige Form von Humor. Das ist eine ganz wichtige Form von Humor. Und dann gibt es noch eine, ach, die ist ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Äh... Wenn wir sagen, wir reden von Leib, kreativer Leibtherapie, leibliches Erleben. Leib ist das alte Wort für den erlebenden Menschen. Vor 200 Jahren sagte man zu, war mit Körper noch der tote Mensch gemeint und mit Leib der Lebendige, der Leibhaftige. Und zum Menschsein, sagen die, die Philosophen, gehören zwei Aspekte. Ein Aspekt ist die unmittelbare Leiblichkeit und das andere der exzentrische Standpunkt, die Worte können Sie, Begriff, Fachbegriffe können Sie gleich wieder vergessen. Wir haben ja keine Theorieprüfung. Aber ich will trotzdem erklären, nachher komme ich darauf, was das mit Humor zu tun haben könnte. Das eine ist, Beispiel, was ist unmittelbare Leiblichkeit? Ich verliebe mich in diesen Blumenstrauß zum Beispiel. Ich bin unsterblich verliebt. Ich will den ganzen Tag mit diesem Blumenstrauß verbringen. Mein Herz klopft, meine Blutdruck geht hoch, mein Kopf wird rot, meine Hände und mein Herz fangen an zu zittern. Ich bin unsterblich und ewig verliebt in diesen Blumenstrauß. Unmittelbare Leiblichkeit, es zieht mich hin. Es zieht mich hin, ich verbreche mir auch den Kopf, was dieser Blumenstrauß über mich denken mag. Und ob er mich nicht zu so alt findet und naja, was so alles ist. Das ist unmittelbare Leiblichkeit. Ich reagiere körperlich, seelisch, emotional, mit, auch mit Denken, aber unmittelbar im Erleben. Das können wir Menschen, das können auch Tiere. Mein Kater oder der Kater meiner Tochter, der letztens bei uns in Pension war, hat sich auch immer in die Blumen verliebt, die auf dem Tisch standen und sie eingeknabbert. Unmittelbare Leiblichkeit. Jetzt kann ich aber einen Schritt raus tun aus diesem Erleben. Ein Stück raus, zu, exzentrisch, nicht als spliniger engländischer Gentleman, sondern raus aus dem Zentrum des Erlebens und kann mir das von außen angucken. Und denken, was macht der Udo Bär da eigentlich mit diesem blöden Blumenschrauß? Ja, wer, 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 wer kriegt denn die Rente? Ja, oder wie, 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 wie läuft die Scheidung? Und es ist auch durchaus was, dem kann sich da auch, sollte sich schämen. Ja, so, also ich kann es von außen beantworten. Beant Anschauen, anschauen. Und außerdem ist durchaus nicht nur was Denkhaftes, es ist auch was Emotionales, zum Beispiel, dass eine Unsicherheit auftaucht, was die Ehefrau von Udo Bär dazu sagt zu dieser Liebeswelle. Beides gehört zu uns Menschen. So und Humor ist, Humor trifft sich beides. Es ist unmittelbar leiblich, ganz unmittelbar im Erleben. Und man guckt ein bisschen auf sich raus und belächelt sich. Ich habe Interviews gemacht vor den letzten zwei Jahren mit Menschen, die das Kriegsende 1945 erlebt haben, mit alten Menschen. Und ich habe sie gefragt, was sie damals getröstet hat. Ah, das wollte ich erst heute Nachmittag erzählen, ist egal, Fuschen ist erlaubt. So. Ich habe gefragt, was sie getröstet hat und erzählte eine Frau, Eltern gestorben, Geschwister verloren, irgendwo auf der Flucht nie mehr wiedergefunden, kam ins Waisenhaus, äh, irgendwo in Süddeutschland und ja, allein und eng, eng, sehr eng und streng, streng. Und ich fragte ja, was hat getröstet? Ja, Flöte spielen. Sie hatte eine kleine Flöte und immer wenn sie geflötet hat, war es gut oder besser. So. Und? fragte ich, ja und sagte, das Blöde war, im Waisenhaus oder Heim, wie das damals hieß, war Flötenspielen verboten. Es war christlich und anscheinend hatte liebe Gott nicht Flöte gespielt, aber ich weiß es nicht, es war verboten. Es war verboten. Ich sage, und? War schlimm für Sie? Sagt sie, nö, ich bin immer in einen dicken Schrank geklettert mit dickem Holzwänden. Mit meiner Flöte habe ich in den Schrank gesetzt und innen drin geflötet. Hat keiner gehört und das war so wunderbar. Und sie lachte sich kaputt dabei, weil sie war so eine eher XXXX11 dame Und sie sagt, ja, heute bräuchte ich eine Sonderanfertigung von Schrank. Damals hätte ich noch in den Ikea-Schrank gepasst, da war ich noch sehr viel schmaler. Und sie lachte sich darüber kaputt. Sie guckte sich das von außen an, von heute angesehen, und sie war in dem Erleben noch unmittelbar mit drin. Deswegen beides, unmittelbares Erleben, aber auch so ein bisschen Blick von außen. Und wenn ich in der Therapie mit Menschen zu tun habe, ach, die anfangen können, über sich zu schmunzeln oder zu lächeln wenigstens, dann denke ich, gut, ist gelaufen. Wir sind in der Schlussphase. Ja, dann ist, da sind wir über dem Berg. Ja, wer, wer sich mit ein bisschen Humor nehmen kann, ohne Witze, ohne eingespeistes Gelächter und so weiter, der hat es geschafft. Der kann Leid nicht wegmachen, aber der kann mit Leid leben. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Also, meine Essenz zum Thema Humor und Therapie ist, vergessen Sie, humorvoll zu sein, zu wollen. Entweder Sie sind es oder Sie sind es nicht. Entweder Sie sind humorvoll am Küchentisch oder beim Einkaufen oder wo auch immer oder bei der Arbeit. Dann können Sie es auch in der Therapie sein oder lassen Sie es sein. Wenn Sie versuchen, Humor zwanghaft oder angestrengt zu machen, Humor pf, passt nicht zu strenge. Verträgt sich nicht mit strenger. Und wenn Sie das versuchen, dann machen Sie die 35. oder 35.000. Comedy-Inszenierung. Davon gibt es im Fernsehen und auf den Bühnen genug. genug. Wenn es Humor gibt, dann gibt es den Spontan. Also seien Sie spontan. Seien Sie in der Therapie kein anderer Mensch als woanders. Und wenn Sie Klient oder Klientin sind, gucken Sie sich nicht davon aus, Ihre Therapeuten und Therapeuten, ob die, wie viel Fortbildung die gemacht haben, wie viele Bücher die gelesen haben. Also nichts gegen Fortbildung, nichts gegen Bücher. Ah, ja, 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 ich weiß ja schon was kommt, deswegen füge ich das hinzu. Ich bin ja brav und gelernt und gelernt. Sondern gucken Sie, ob die auch lachen können. Gucken Sie, ob die normal sind. Ob die normal sind. Wir haben oft so ein Bild von Therapeuten, ach, dass Therapeuten über allem schweben müssen. Heiligenschein, gleichzeitig fest verankelt an dem Boden, ja, aufrecht, aber flexibel, alles gleichzeitig. Können Sie alles vergessen. Können Sie alles in der Tonne hauen, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Therapeuten sind normale Menschen. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn Sie daran zweifeln, tauschen Sie die um. Therapeuten sind Dienstleister in Beziehungen, in Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist das Entscheidende. Und um in Beziehung zu anderen Menschen zu gehen, das kann man nicht nur als Profi, das muss man als Mensch machen. Mit professioneller Kompetenz. Und wenn dazu Humor gehört, wunderbar. Wunderbar. Dann darf auch mal gelacht werden. Das ist mein Resümee, das ist meine Essenz. Danke, dass Sie trotz der Hitze zugehört haben.